0: Teil 7 von Wunderbares Ereignis des Dr Jekyll und Mr Hyde von Robert Louis Stevenson Diese LibriVoxaufnahme ist in der Public Domain Kapitel 10 Henry Jekylls vollständige Erklärung der Sache Abschnitt 1 Ich war im Jahre 1800 <lacht> geboren besaß ein großes vermögen hatte die besten talente war von der natur zum fleiß angelegt genoss die Achtung der besten meiner Kameraden und hatte mithin Aussicht auf eine ehrenvolle, glänzende Karriere. Mein schlimmster Fehler war ein gewisses, ungeduldiges, lebhaftes Temperament, das sonst das Glück vieler ausmacht, mir aber vieles zur Last, da ein herrschsüchtiges Verlangen mich trieb, den Kopf hochzutragen und, wenn ich mich öffentlich zeigte, eine stolze Miene zur Schau zu tragen. So kam es, dass ich meine Vergnügungen vor anderen verbarg, und als ich in die Jahre kam, wo man zu überlegen beginnt und ich mich in der Welt umsah, um Fortschritte in meinem Beruf zu machen, war ich bereits ein vollständiges Doppelwesen. Viele Männer würden die kleinen Ausschweifungen, deren ich mich schuldig machte, sogar gut geheißen haben, aber von den erhabenen Lebensansichten, die ich mir gebildet hatte, betrachtete und verbarg ich sie mit dem peinlichsten Schamgefühl. Es war demnach mehr meine rechtliche Natur als meine Fehler, die mich zu dem machte, was ich war, und die mich tiefer als die Mehrzahl der Menschen unter diesem Doppeleinfluß des Guten und Bösen, das nun doch einmal beides im Menschen liegt, leiden ließ. Hierdurch geriet ich in beständiges Nachdenken, über das harte gesetz des lebens welches seine wurzel in der religion hat und einen am häufigsten zur verzweiflung führt obwohl ich solch ein doppelwesen hatte war ich doch kein heuchler auf beiden seiten blieb ich vollkommen ernst und war nicht mehr mein eigenes selbst wenn ich allen zwang von mir warf und in schande geriet als wenn ich vor aller Augen arbeitete, um die Wissenschaft zu fördern und die Sorgen und Leiden der Menschheit zu lindern. So ereignete es sich, dass meine wissenschaftlichen Studien, die gänzlich auf das Mystische und Übersinnliche hinführten, ein grelles Streiflicht auf diese meine inneren Kämpfe warfen. Mit jedem Tag und von beiden Seiten, der moralischen sowohl als der wissenschaftlichen, kam ich mehr und mehr zu jener überzeugung deren teilweise entdeckung mich einen so entsetzlichen schiffbruch erleiden ließ daß der mensch nicht ein wesen sei sondern aus zweien bestehe ich sage zwei weil meine wissenschaft nicht weiter als bis zu diesem punkte reicht andere werden mir folgen und mich auf diesem gebiete überflügeln indem sie beweisen daß der Mensch eigentlich aus einer Unmenge voneinander unabhängiger, unter sich verschiedener Wesen besteht. Ich für meinen Teil schritt nur in einer Richtung vorwärts. Von der moralischen Seite lernte ich in meiner eigenen Person dies absolute Doppelwesen des Menschen kennen. Ich sah ein, daß wenn von den beiden Naturen, die ich an mir bewusst war, man sagen konnte, daß ich aufrichtig die eine sei, es darin bestand weil ich in gleicher weise die andere auch war und frühzeitig schon ehe ich meine wissenschaftlichen entdeckungen machte fing ich an die möglichkeit eines solchen wunders zu glauben ich dachte mit vergnügen über das problem nach diese beiden naturen voneinander loszutrennen wenn jede in einem eigenen körper wohnen könnte sagte ich mir würde das Leben befreit sein von allem, was uns jetzt unerträglich ist. Der böse Teil des Menschen könnte seinen eigenen Weg gehen, befreit von dem Streben und den Gewissensbissen seines besseren Zwillingsbruders, und der Gerechte könnte seinen Pfad aufwärts verfolgen, das Gute, nach dem er strebte und worin er seine Freude fand, tun, ohne länger der Schande und Reue durch sein schlechteres Selbst ausgesetzt zu sein. War es doch der Fluch der Menschheit, daß diese beiden Wesen so eng verbunden waren und die so ungleichen Zwillinge im Innern jedes Einzelnen gegeneinander kämpften. Nun war die Frage, wie konnte man diese Naturen trennen. So weit war die Sache gediehen, als ein Streiflicht von der Seite des Laboratoriums her darauf schien. Ich war mehr denn je zu der Überzeugung gelangt, dass der anscheinend so feste Körper, in dem wir wandeln, von geheimnisvoller Durchsichtigkeit ist. Es gab sichere Mittel, die das fleischliche Gebilde zerstreuten, wie der Wind die Vorhänge eines Pavillons zurückweht. Aus zwei guten Gründen will ich nicht näher in das Wissenschaftliche meiner Beichte eingehen erstens weil ich die erfahrung machte daß die ganze bürde und last des lebens doch stets auf unseren schultern ruht und wer sie versucht abzuwerfen zudem kehrt sie in verstärktem doppelt qualvollem maße zurück zweitens weil ach meine erzählung zeigt es nur zu deutlich meine entdeckungen unvollkommen waren genug denn damit daß ich nicht allein in meinem körper mächte entdeckte die meinen Geist bedrückten, sondern auch auf ein Mittelsand diese Mächte zu entthronen, um sie in eine zweite menschliche Gestalt gekleidet in die Welt zu senden. Diese Letztere wäre nicht weniger natürlich, denn sie trüge den Stempel der schlechtesten Eigenschaften meiner Seele. Ich zögerte lange, ehe ich diese Theorie in der Praxis ausführte. Es war mir wohl bewusst, daß ich den tod daran haben konnte denn ein mittel welches das innerste des menschen so sehr erschüttert und verändert konnte leicht durch den geringsten tropfen der zu viel genommen wurde oder durch das kleinste versehen in der mischung jenen unsterblichen teil den ich verändern wollte ganz vernichten aber die versuchung eine so eigentümliche und weitgehende entdeckung zu reeller ausführung zu bringen besiegte alle bedenken schon längst hatte ich meine tinktur bereitet ich beeilte mich von einer berühmten chemischen firma in menge ein besonderes salz zu erhalten welches wie ich durch meine experimente wußte die letzte dazu erforderliche ingredienz war in einer unseligen nacht mischte ich diese elemente sah wie sie in dem glase kochten und dampften und als die Aufwallung sich gelegt, trank ich mit tapferem Mut die ganze Portion aus. Wahre Folterqualen folgten, ein Knirschen in allen Knochen, tödliche Übelkeit und eine Geistesangst, wie sie kaum in der Stunde der Geburt oder des Todes empfunden werden kann. Allmählich ließen diese Qualen nach, und ich kam zu mir, wie einer, der aus schwerer Krankheit erwacht. Es lag etwas Fremdartiges in meinen Gefühlen, etwas unbeschreiblich Neues und daher unendlich Wohltuendes. Ich fühlte mich jünger, leichter, glücklicher. Im Innern war ich mir einer großen Unruhe bewusst. Ein Strom ungeordneter Gefühle trieb sich gleich einem Mühlrad in mir herum, eine Trennung von allen Pflichten, eine unbekannte, aber nicht unschuldige Freiheit der Seele. Vom ersten Augenblick dieses neuen Lebens erkannte ich, daß ich schlechter, zehnmal so schlecht als ehedem war. Ich war der Sklave meiner bösen Leidenschaften, doch dieser Gedanke entzückte und berauschte mich in diesem Augenblick. Im Gefühle der geistigen Frische streckte ich die Hände aus und wurde hierbei plötzlich gewahr, daß ich an Gestalt verloren hatte. Damals war noch kein Spiegel in meinem Zimmer, der jetzt, wo ich dies schreibe, neben mir stehende, wurde erst später, und zwar aus Anlaß dieser Transformation, hierher gebracht. Aus der Nacht ward Morgen, und aus diesem, so düster er auch war, ward schon fast Tag, aber die sämtlichen Bewohner des Hauses lagen noch in tiefem Schlummer. So entschloss ich mich voller Hoffnung und Triumph, wie ich war, in dieser neuen gestalt mich bis in mein schlafzimmer zu wagen ich durcheilte den garten wo wie es mir schien der himmel voll verwunderung auf mich niedersah war ich doch die erste kreatur dieser art die sein immer waches auge erschaute ich schlich durch die gänge ein fremder in meinem eigenen hause und als ich in mein Zimmer trat, sah ich zum ersten Mal die volle Erscheinung Edward Heights. An dieser Stelle kann ich nur theoretisch sprechen, indem ich nicht sage, was ich weiß, sondern was ich für das Wahrscheinlichste halte. Die schlechtere Hälfte meiner Natur, auf welche ich ja jetzt diese neu entdeckte Kraft verwandt hatte, war weniger ansehnlich und entwickelt als die gute, die ich soeben verlassen hatte. Im Laufe meines Lebens, welches trotz allem durch alle Jahrzehnte ein Streben nach Tugend und Selbstbeherrschung gewesen, war das Schlechte nicht so ausgebildet und weniger verlebt. Daher, glaube ich, kam es, dass Edward Hyde so viel kleiner, behender und jünger war als Henry Jekyll. Wie das Gute aus dem Angesicht des einen leuchtete, so war die Bosheit klar und deutlich in den Zügen des anderen zu lesen. Das Böse, welches, wie ich noch glaube, die tödliche Seite des Menschen ist, hatte seinem Körper den Eindruck der Verwachsenheit aufgedrückt, und doch betrachtete ich mein Spiegelbild keineswegs mit Abneigung, sondern bewillkommnete es eher. Dies war ich ja auch selbst. Es war jenes Gefühl daher wohl ganz natürlich und menschlich.« in meinen Augen schien es ein lebhafteres, geistiges Gepräge zu haben, auch war es ausgeprägter und einheitlicher als das veränderliche Wesen, das ich bisher mein Eigen genannt hatte. Insofern war ich auch zweifellos im Recht. Wenn ich Edward Hyde war, bemerkte ich, dass jeder bei der ersten Begegnung einen unwillkürlichen Schauder empfand dies rührte wie ich annehme davon her daß alle menschen mit denen wir zusammenkommen aus gutem und bösem bestehen doch edward hyde war der einzige auf der welt der nur böses in sich barg nur einige augenblicke blieb ich so vor dem spiegel stehen das zweite richtigere experiment mußte noch versucht werden ich mußte noch erfahren ob ich meine Identität ganz verloren und deswegen bei Tagesanbruch aus meinem Hause, das nicht länger mein Eigen war, fliehen mußte. In mein Kabinett zurückeilend bereitete und leerte ich noch einmal jenen Trank, machte wieder dieselben Leiden durch und kam zu mir mit dem Charakter, der Gestalt und den Gesichtszügen Henry Jekylls. In jener Nacht war ich zu dem verhängnisvollen Scheideweg gelangt. Hätte ich meine Entdeckung in edlerem Sinne weiterverfolgt, hätte ich die Experimente unter guten und frommen Eingebungen vollführt, so hätte alles anders kommen müssen, und von diesen Qualen des Todes und der Geburt wäre ich als Engel erstanden, anstatt als Bösewicht. Der Trank hatte keinen Einfluss auf den Charakter. Er war an sich weder teuflisch noch himmlisch. Er erschütterte gleichsam die Türen meines Gefängnisses, und das, was zur Zeit in mir war, kam gleich den Gefangenen von Philippi zum Vorschein. Zu jener Zeit schlummerte meine Tugend. Das Böse in mir, durch den Ehrgeiz wachgerufen, ergriff bereitwillig und eiligst die Gelegenheit, und das dadurch hervorgebrachte Wesen war Edward Hyde. Obwohl ich von nun an zwei Charaktere sowie zwei Gestalten besaß, war mein eines Wesen ganz böse, während das andere noch der alte Henry Jekyll blieb, jenes ungereimte Gebilde, an dessen Umgestaltung und Verbesserung ich bereits verzweifelt war. Mein Werk war also ganz nach der schlechten Seite hin ausgeschlagen. Selbst zu jener Zeit hatte ich noch nicht meine Abneigung gegen das trockene Leben des Studiums überwunden. Ich war bisweilen noch heiter aufgelegt, und meine Vergnügungen waren zum wenigsten unwürdig. Da ich nicht nur wohlbekannt und hochgestellt war, sondern auch schon zu den älteren Herren zählte, wurde diese Unbündigkeit meines Lebens mir täglich unwillkommener. Von dieser Seite nun wurde ich durch meine neue Macht versucht, bis ich in Sklaverei verfiel. Ich brauchte nur das Mittel zu trinken, um sofort den Körper des Professors abzulegen, gleich einem dicken Mantel, und den Edward Heitz anzunehmen. Bei dieser Wahrnehmung lächelte ich. Es schien mir zur Zeit humoristisch, und ich traf meine Vorkehrungen mit der größten Sorgfalt. Ich kaufte und möblierte jenes Haus in Soho, wo Hyde durch die Polizei aufgespürt wurde. Als Haushälterin nahm ich eine Kreatur, von der ich wohl wußte, dass sie verschwiegen sei und keine Bedenken tragen würde. Auch kündete ich meinen Dienstboten an, dass ein Mr. Hyde, welchen ich beschrieb, volle Freiheit und Macht in meinem Hause auf dem Square haben solle. Um Unfällen vorzubeugen, kam ich sogar in meinem zweiten Charakter als Besuch und machte mich so im Hause bekannt. Zunächst setzte ich jenes Testament auf, das so sehr deinen Unwillen erregte, damit, wenn mich als Dr. Jekyll etwas befiel, ich ohne pekuniären Verlust Edward Hyde sein konnte. Indem ich mich so allerseits sichergestellt, fing ich an, aus den seltsamen Vorrechten meiner Lage, Nutzen zu ziehen. Schon früher hat es Männer gegeben, die sich Schurken mieteten, welche ihre Verbrechen vollführen mußten, während ihre eigene Person und Ruf ungefährdet blieb. Ich war der erste, der es so mit seinen Vergnügungen machte, der erste, der einen Augenblick sich in voller Ehrbarkeit zeigen konnte, um im nächsten Augenblick gleich einem Schulknaben diese Bande abzustreifen und die Freiheit in vollen Zügen zu genießen. Ich war in dieser undurchdringlichen Kleidung vollkommen sicher. Denke doch nur, ich existierte ja nicht einmal. Ich hatte nur nötig, in die Tür meines Laboratoriums zu flüchten, in ein bis zwei Minuten konnte ich meinen Trank, der stets bereitstand, mischen und leeren, und was heid auch immer begangen haben mochte so schwand er doch in nichts zusammen wie ein hauch auf dem spiegel statt seiner erstand ein mann der ruhig des mitternachts bei seiner lampe über den studien saß ein mann der über jeglichen verdacht der laut wurde lächeln konnte und sein name war henry jekyll die vergnügungen denen ich nachjagte waren wie ich bereits sagte keine meiner Stellung würdige, aber in den Händen Edward Hyde's wurden sie bald zu Abscheulichkeiten. Wenn ich von solchen Ausflügen heimkehrte, wunderte ich mich hinterher oft selbst über meine Verderbtheit. Jenes Wesen, das ich aus meiner Seele hervorgerufen, war durchaus bösartig und schurkenhaft. Sein ganzes Tun sowie seine Gedanken drehten sich nur um seine eigene Person, mit tierischer lust fand er sein vergnügen in den qualen anderer er war unbarmherzig wie ein stein henry jekyll war bisweilen entsetzt über edward hydes taten aber die ganze lage war so verschieden von den allgemeinen gesetzen daß sein gewissen sich dabei beruhigte es war doch hyde und nur hyde allein der alle schuld trug Jekyll war nicht schlechter geworden, er erwachte unverändert zu seinen guten Eigenschaften und bemühte sich sogar nach Möglichkeit, das durch Heid verübte Böse wieder gut zu machen. So schlummerte sein Gewissen ein. In die Einzelheiten der Schandtaten, welche ich so duldete, denn jetzt selbst kann ich nicht zugeben, dass ich sie vollführte, will ich nicht weiter eingehen. Ich möchte nur die folgenden momente die zu meiner strafe führten angeben ein akt der grausamkeit an einem kinde verübt erregte den ärger eines vorübergehenden den ich am nächsten tag als deinen verwandten erkannte der arzt und des kindes angehörige waren auf seiner seite einige augenblicke fürchtete ich sogar für mein leben und zuletzt um ihre nur zu gerechte entrüstung zu besänftigen musste Hyde sie zu jener Tür führen und ihnen einen auf den Namen Henry Jekyll lautenden Wechsel geben. Diese Gefahr war in Zukunft leicht beseitigt, indem ich bei einer anderen Bank auf Edward Hyde's Namen Geld hinterlegte, bei den Unterschriften verstellte ich meine Handschrift und glaubte mich so vor jeder Entdeckung sicher. Ende von Teil 7